0: Красота требует... Красота требует мышц. Привет! Это новый выпуск подкаста «Красота требует мышц». Меня зовут Галина Огневая, и я практикующий онлайн-фитнес-тренер. В этом подкасте мы будем много говорить про тренировки, пищевые привычки, мотивацию и любовь к себе. Каждую неделю я буду глубоко разбирать одну из тем делиться своими мыслями и опытом. И раз в две недели будет дополнительный выпуск «Вопрос-ответ», где я буду отвечать на ваши вопросы. Наша общая цель – прийти к классной физической форме и хорошему самочувствию через системный подход в питании и тренировках. А моя личная цель – показать вам, что это возможно сделать без насилия над собой, изнурительных диет и эмоционального выгорания. Красота требует мышц. Сегодня у нас выпуск «Вопрос-ответ». В этом выпуске я буду отвечать на вопросы подписчиков из моего блога в Инстаграме. Если вы на него еще не подписаны, обязательно подпишитесь. Так у вас будет возможность задать свой вопрос и получить на него ответ уже в следующем выпуске. Красота требует мышц. Нам в офис еженедельно привозят кучу сладостей, печеньки, тортики и забивают ими холодильник. Это просто какая-то ловушка. Как меньше сжать и противостоять соблазну. Все вопросы я привожу как цитаты с сохранением авторской лексики. Так, открываем форточку, сейчас Галька будет душнить. В предыдущем подкасте я много рассказывала про цели и про то, как их достигать, как не бросать на полпути. Здесь для себя вообще надо понять, зачем вам противостоять этим соблазнам, зачем вам меньше есть. Ведь если вы получаете удовольствие от всех этих пирожных в офисе, и для вас это такой социальный фактор, и повод приятно пообщаться с коллегами, или отличие от работы, а худеть вроде как нужно, но непонятно зачем, то в чем вообще тогда проблема? Зачем себя мучить? А если вы знаете, зачем вам какие-то ограничения, и у вас такой вопрос-то и не возникнет, потому что значимость вашей цели превышает значимость пирожного в данный конкретный момент времени. Я регулярно сталкиваюсь с такой проблемой в работе. Одна моя клиентка жаловалась прямо во время рабочего дня, что «меня бесит, что все вокруг постоянно шелестят конфетами». А еще у меня был клиент-мужчина, который тоже страдал, что в его офисе постоянно все едят тортики и пирожные. Но проблема тут заключалась в том, что он сам руководитель этого офиса, он сам же их покупал. И я не буду сейчас говорить про магическую силу воли, на ней вообще далеко не уедешь. Изменить ситуацию можно двумя способами. Пониманием важности для себя своей цели и формированием новых привычек в питании. Тогда тебе не придется ничего превозмогать там или бороться с соблазнами. Давайте вот пофантазируем, как могла сформироваться такая привычка постоянно перекусывать сладеньким в офисе. И что с этим делать? Во-первых, все эти сладости в офисе доступны, стоят на столе и мозолят глаза. Да, ваше текущее окружение в офисе не способствует похудению, это факт. Худеть вообще в наше время не очень просто. Высококалорийная еда очень доступна, привлекательна, переесть очень легко, все в красивых таких ярких упаковочках. Тебе привезут еду из любого рестика в течение получаса. Чтобы эту привычку изменить, можно начать с модификации своего рабочего места. Можно действовать радикально и изменить саму кухню. На видное место положить фрукты, а печеньки и конфетки хранить в закрытых ящиках, например. Но не думаю, что ваши коллеги тоже хотят всех худеть и оценят ваши усилия. Поэтому можно, например, реже ходить на ту самую кухню. Организуйте себе на рабочем столе красивый графин и бокал для воды. Или просто поставьте бутылку рядом со столом. А те же самые перекусы вполне можно собрать себе, исходя из своих собственных предпочтений. Например, нарезать любимые фрукты, овощи, орешки и сложить в красивый контейнер. Вас напрягает, как другие жуют и шелестят постоянно чем-то? Угадайте, что я сейчас скажу. Попробуйте работать в наушниках под приятную музыку. Ну и так далее. С окружением разобрались. Теперь обратите внимание на свой рацион. Я знаю много примеров. Когда на завтрак едят творожок, на обед какую-нибудь курочку и салатик, я ж типа похудею, А потом удивляются, почему их тянет на печеньки и конфетки в течение дня. Мозгу пофиг, что ты хочешь похудеть. Он ищет способы обеспечить тебя энергией. Он знает, что сладкое – это источник быстрой энергии. И где этот источник лежит? Так что задача – выстроить себе адекватный рацион. Банальное недоедание белка и сложных углеводов в течение дня – Могут быть причиной, по которой вы постоянно чувствуете желание что-то поживать и думаете о сладком. С эмоциональной точки зрения, часто тяга и мысли о сладостях усиливаются именно в момент, когда вы себе говорите «я на диете, и мне это нельзя». Жесткие ограничения порождают еще больше стресса. А если человек привык проживать стресс с заеданием сладостями, в такой момент важность этой самой конфетки в голове усиливается просто многократно. И вообще, если мы говорим про эмоции, лично у меня ощущение от этого вопроса примерно следующее. Вот я, и я хочу похудеть. Вот моя тяга к сладкому, с которой мне надо бороться. Вот печеньки и тортики, и это просто вселенское зло, которое меня соблазняет. Хотеть сладкого – это нормально, точно так же, как и хотеть соленого, острова и так далее. И не надо демонизировать эту потребность. В здоровом, адекватном рационе даже на похудении есть место любым продуктам. Например, при моем подходе работы с питанием можно спокойно есть хоть шоколад, хоть круассан, и при этом спокойно двигаться к своей цели и получать результат. Красота требует мышц. Нужен ли мне разжигатель Я очень хочу прийти в форму к лету, пресс и попу. Мне посоветовали вот такой. И прикреплена ссылка на добавку с маркетплейса. Краткий ответ – нет, не нужен. Но я все-таки расскажу об этом поподробнее. Жиросжигатели воспринимаются в обществе как такая волшебная таблетка. Но давайте разберемся, что это такое и почему они не жгут жир. Жиросжигатели различаются по механизму действия. Есть термогенные. Они содержат в себе стимуляторы, повышающие расход калорий во время тренировок. Они работают за счет повышения пульса, давления, температуры тела. Есть липотропные. Они тоже не сжигают жир напрямую, но влияют на метаболин жиров. К этой группе относится самый известный L-карнитин. Но он всего лишь участвует в транспорте жирных кислот. Но он не достает жир из клеток и никак не ускоряет процесс жиросжигания. Есть диуретики. Они выводят лишнюю жидкость. В первые дни они создают иллюзию похудения, но на самом деле снижение веса происходит из-за вывода воды, а не за счет сжигания жира. Аноректики, которые подавляют аппетит, уменьшают чувство голода на уровне нервной системы. У большинства из них приличный список побочек. Высокое давление, тремор, бессонница, нервозность, головные боли, судороги. Подумайте, стоит ли оно вообще того? Причем качество и эффективность таких спортивных добавок не регулируются должным образом. Вот вы купили спортивную добавку на маркетплейсе, и вы вливаете в себя смесь вообще сомнительного качества и неизвестного состава. А еще очень часто в случае с добавками срабатывает такой эффект плацебо. Девушка садится на диету, начинает тренироваться и заодно подключает перед тренировками L-карнитин. Но я же вот три тысячи потратила на этот жиросжигатель, я настроена серьезно. И эта мысль заставляет человека ответственнее относиться к диете и тренировкам. Она худеет от дефицита энергии, но не от добавки, но уверена, что именно от добавки. Если вы вообще почитаете упаковку, то очень часто производители так и пишут. Чтобы пищевая добавка начала действовать, ограничьте количество суточной нормы потребляемых калорий. Откажитесь от мучного, сладкого, жирного, а также старайтесь не передать. Ну так если ты все это сделаешь, ты и так начнешь худеть. А когда вам кто-то еще настойчиво рекомендует эту добавку именно этой фирмы, и с этим промокодом встает вопрос. Для кого вообще эта покупка будет по-настоящему выгодной? Жир можно только потратить. Никакие препараты сами по себе от жира вас не избавят. И не получится там что-то съесть или чем-то намазаться и похудеть. Главное и единственное правило – это дефицит калорий. Если вы хотите прийти в форму к лету, то дорога вам в адекватные силовые тренировки и правильную адекватную диету. Я никогда не рекомендую добавки такого типа своим клиентам. Я уверена, что можно сделать себе упругое красивое тело и те самые полосочки на животе только за счет здорового подхода, грамотных тренировок и диеты. С этим я могу помочь на консультации или ведении. Красота требует мышц. Как не расстраиваться, когда видишь колебания веса тела? Всю неделю держу дефицит, вес падает, а потом хоп и опять вверх. Хотя по БЖУ и тренировкам все норм. Понимаю головой, что такие колебания возможны, но все равно расстраиваюсь. Знаете, хочется сказать, как в том самом мемасике про депрессию. Не грусти. Но я понимаю, что для многих девушек цифра на весах все еще является важным показателем и, к сожалению, поводом расстраиваться. Основной проблемой я здесь вижу то, что в обществе существует в целом такое неправильное представление о процессе жиросжигания и потери веса. Вес на диете не обязан падать по линеечке вниз с определенным минусом каждый день. Цифра на весах вообще зависит от массы факторов. От количества жидкости в организме, рацион питания за день до взвешивания, количестве соли и углеводов в рационе, наполненности кишечника, мочевого пузыря. Условно, как давно ты сходила в туалет, тоже влияет. «Да, ты могла соблюдать диету всю неделю». Но, например, не выспаться или съесть что-то соленое. Это может быть середина цикла, когда происходит задержка воды из-за гормональной перестройки в период овуляции. Это может быть побочный эффект от какого-то препарата или реакция мышц на тренировку. И вот в день взвешивания у тебя плюс килограмм. И это абсолютно нормально. Колебания плюс-минус килограмм допустимы даже в идеальных условиях. Не привязываться к определенной цифре на весах поможет отслеживание других параметров тела объемов талии, бедер и отражения в зеркале. Мы с подопечными отслеживаем вес, но делаем также замеры и фотографии. Все это нужно для того, чтобы мы могли объективно оценить картину изменений, поскольку мышечная ткань более плотная и тяжелая, чем жировая. Бывает такое, что вес практически не изменился, а стали ушло 5 сантиметров. Вот буквально вчера я проверяла отчет своей подопечной, у которой вес в течение месяца не изменился вообще, а стали ушло 4 сантиметра, и попа стала плотнее. Бывает, что вес стоит неделями в одной точке, а потом резко падает. Бывает, что падает понемногу из недели в неделю. У всех разная скорость и динамика похудения. И вот именно по причине таких колебаний с теми, с кем работаем на похудение, мы взвешиваемся каждый день в одинаковых условиях, чтобы все эти колебания веса отследить, связать с параметрами рациона, днем цикла и так далее. И я сравниваю средние значения по неделям. Это дает объективную картину и отражает динамику. Но самое главное, это снижает важность цифры на весах и превращает это в еще один инструмент отслеживания прогресса. К отслеживанию веса лично я отношусь как к отслеживанию скорости езды на машине по спидометру. Ты не можешь ехать целый час на скорости 120 км в час, потому что есть остановки, пешеходные переходы и так далее. И твоя средняя скорость может быть ниже, чем ты ожидаешь. Но это просто цифра на спидометре. Точно так же, как просто цифра на весах. И в какой-то момент ты перестаешь считать цифру на весах главным показателем своего прогресса и обращаешь внимание на состав тела. Лично мне в свое время помогло отвязаться от цифры на весах, когда я сравнила две фотографии своего тела и своими глазами увидела, что хоть мой вес и стал больше, но я стала выглядеть лучше, а объемы стали меньше. Красота требует мышц. Вот такой у нас получился экспериментальный выпуск. Оставляйте ваши комментарии. Нужно ли добавить больше вопросов? Как вообще вам такой формат? Если вы хотите, чтобы и ваш вопрос я разобрала, подпишитесь на меня в Инстаграм. Я вывешиваю специальное окошко, в которое можно задавать все вопросы, на которые я буду отвечать в следующих выпусках. Услышимся с вами уже через неделю. И помните, что красивое тело требует не жертв, а любви к себе и немножечко дисциплины. Пока. Красота требует красота.